0: Section 11. Les quatre filles du docteur March. D'après par CHAPITRE XI Une expérience. Enfin nous voici au premier juin. Les kings partent demain pour les bains de mer, et je suis libre. Trois mois de vacances. Plus de leçons, plus de petites filles maussades et paresseuses à instruire! Comme je vais m'amuser! s'écria Meg en revenant un jour de donner sa dernière leçon. Joe était couché sur le canapé et paraissait extraordinairement fatigué. Bess lui ôtait ses bottines pleines de poussière et Amy faisait de la limonade pour rafraîchir Joe d'abord et ensuite toute la compagnie. Tante March est partie aujourd'hui! Que je suis contente! dit Joe j'avais mortellement peur qu'elle ne me demandât d'aller avec elle car dans ce cas-là j'aurais pensé que je devais y aller mais plumfields est à peu près aussi gai qu'un cimetière et j'aimais mieux qu'on n'y pensât pas nous avons été très occupés toute la matinée à l'aider à partir je m'étais tellement dépêchée afin d'être plutôt libre et je m'étais montrée si extraordinairement douce et aimable qu'à la fin la peur m'avait prise qu'elle ne trouva impossible de se séparer de moi je tremblais encore alors que déjà elle était bien installée dans sa voiture, et au moment de partir, elle me fit une vraie frayeur en mettant la tête à la portière et me criant Joséphine, voulez, voulez-vous Je n'ai pas entendu le reste, car j'ai fui lâchement, et je ne me suis sentie en sûreté qu'ici. Pauvre grande Jo, elle est arrivée comme si elle avait eu un chien enragé à ses trousses, dit Bess si tante march nous eût pris jo elle eût été un vrai sang-fire dit amy en goûtant le mélange qu'elle faisait elle veut dire vampire murmura Joe, mais cela ne fait rien l'intention est trop aimable pour qu'on la reprenne qu'est-ce que vous ferez pendant vos vacances demanda amy à meg je resterai couché très tard et je ne travaillerai pas du tout répondit meg tout l'hiver il a fallu que je me lève tôt et que je passe mes journées à travailler aussi maintenant je vais me reposer et m'amuser de tout mon cœur hum mmh, dit jo ces plaisirs de paresseuse ne me conviendraient guère je compte passer mes jours à lire en haut du vieux pommier lorsque je ne m'amuserai pas avec laurie si nous ne travaillons pas pendant quelque temps Bess, et que nous ayons aussi des vacances proposa amy je ne demande pas mieux si maman le veut répondit Bess, car je voudrais apprendre de nouveaux chants et mes enfants ont besoin de toutes sortes de choses pour l'été « Nous le permettez-vous, mère ?» demanda Meg à Madame March, qui était occupée à coudre dans le coin de la chambre que les enfants appelaient le coin de maman. « Je vous autorise à en faire l'expérience pendant toute la semaine. Vous verrez si cela vous plaît autant que vous l'imaginez, mais je pense que samedi soir vous découvrirez qu'il est aussi peu agréable de ne faire que jouer sans travailler que de ne faire que travailler sans jouer. »« Oh, mère, je suis sûre que ce sera charmant !» murmura Meg en regardant Madame March je propose un toast à la gaieté et au plaisir dit jo en se versant de la limonade elles commencèrent l'expérience en flânant le reste de la journée le lendemain matin meg ne descendit de sa chambre qu'à dix heures son déjeuner solitaire ne lui parut pas bon et la chambre lui sembla déserte et lugubre jo n'avait pas mis de fleurs dans les vases Bess n'avait pas essuyé et Amy avait laissé traîner ses livres par toute la chambre rien n'était propre et agréable que le coin de maman qui avait le même aspect que d'habitude et dans lequel Meg s'assit pour lire et se reposer c'est-à-dire pour bâiller et réfléchir au choix qu'elle aurait à faire de jolies robes d'été qu'elle se proposait d'acheter avec ce qu'elle avait gagné dans son hiver jo passa la matinée à faire une promenade en bateau et à ramer énergiquement avec laurie l'après-midi elle se percha avec délices dans les branches moussues du gros pommier pour y lire en face du ciel bleu le vaste monde et pleurer à son aise aux beaux endroits Bess commença par tirer toutes ses affaires du grand cabinet où résidait sa famille de poupées mais avant d'avoir à moitié fini de les ranger elle en eut assez et laissant son établissement sans dessus dessous elle alla faire de la musique en se félicitant de ne pas avoir de tasses à thé à laver se para de sa plus belle robe blanche lissa soigneusement ses cheveux et allant dans son berceau se mit à dessiner sous ses chèvrefeuilles, en espérant que quelqu'un la verrait et demanderait le nom de cette jeune artiste comme personne ne vint excepté un gros chien qui toutefois sembla examiner son ouvrage avec intérêt elle alla se promener mais une averse étant survenue elle revint ainsi que sa robe toute trempée elles comparèrent leur journée en prenant le thé et furent toutes d'avis que le jour avait été délicieux quoique extraordinairement long meg qui avait couru les magasins toute l'après-midi et avait acheté une charmante robe de mousseline bleue avait découvert en regardant ses doigts après l'avoir coupé, qu'elle était mauvais teint ce qui avait légèrement altéré son humeur joe avait avant la pluie attrapé un coup de soleil sur son pommier et s'était donné un grand mal de tête en lisant trop longtemps Bess était fatiguée et ennuyée par le désordre de son cabinet et par l'impossibilité où elle s'était sentie d'apprendre trois ou quatre chants à la fois quant à amy elle regrettait profondément d'avoir abîmé sa robe car elle était invitée à aller passer la journée du lendemain chez des amis et elle n'avait rien à mettre mais ce n'étaient là que des détails et elles déclarèrent à leur mère que l'expérience réussissait parfaitement Madame march sourit ne dit rien et avec l'aide de anna fit l'ouvrage négligé par ces demoiselles la méthode de se reposer et de s'amuser produisit peu à peu un état de choses très particulier et peu agréable les jours devenaient de plus en plus longs le temps plus variable et les caractères sortaient à chaque instant de leur assiette les quatre sœurs se sentaient chacune à sa façon mal à l'aise et le malin esprit trouvait beaucoup à faire de ses mains inactives Meg, qui avait mis de côté une partie de ses ouvrages de couture trouva le temps si long qu'elle se mit à couper et à gâter toutes ses robes en essayant de les refaire à la moffat joe lut tant et tant qu'elle finit par avoir mal aux yeux et se trouva absolument rassasiée de lecture elle devint si impatiente que laurie lui-même malgré son bon caractère eut une querelle avec elle et si ennuyée qu'elle fut sur le point de regretter de ne pas être partie avec la tante march west se tirait assez bien d'affaires parce qu'elle oubliait constamment qu'on devait jouer et non travailler et retombait de temps en temps dans ses bonnes vieilles habitudes cependant quelque chose courait dans l'air qui évidemment l'affectait et sa tranquillité fut plus d'une fois troublée il arriva même une fois qu'elle se fâcha contre la pauvre chère Johanna, sa poupée préférée et lui dit qu'elle était une affreuse fille Amy était la plus malheureuse des quatre car ses ressources étaient petites et lorsqu'elle se vit réduite à s'amuser toute seule elle s'ennuya profondément elle n'aimait pas les poupées trouvait les contes de fées trop enfantins et comme on ne peut pas toujours dessiner elle ne savait que devenir elle avait peu d'amis et après plusieurs jours consacrés au plaisir à l'irritation et à l'ennui elle se plaignit ainsi de son sort l'été serait délicieux si on pouvait avoir une belle maison remplie de gentilles jeunes filles ou bien faire de beaux voyages mais rester chez soi avec trois sœurs égoïstes et un garçon turbulent c'est assez pour faire perdre patience à job lui-même aucune d'elles ne voulut avouer qu'elle était fatiguée de l'expérience mais le vendredi soir elles reconnurent toutes intérieurement qu'elles étaient satisfaites que la semaine fût enfin presque finie mme march qui avait beaucoup d'esprit voulant graver plus profondément la leçon dans leur mémoire résolut de terminer l'épreuve de manière à les ramener tout à fait à la raison elle donna à anna un jour de vacances et laissa les petites filles jouir tout un jour de plus de l'effet complet du système qui consistait à s'amuser sans répit lorsqu'elles se levèrent le samedi matin il n'y avait pas de feu à la cuisine pas de déjeuner dans la salle à manger et personne nulle part miséricorde qu'est-ce qui est arrivé s'écria jo toute consternée en regardant autour d'elle meg courut dans la chambre de sa mère et revint bientôt en paraissant rassurée mais très étonnée et un peu honteuse mère n'est pas malade elle est seulement très fatiguée et elle dit qu'elle va rester tranquillement dans sa chambre toute la journée et nous laisser nous tirer d'affaires comme nous pourrons c'est très bizarre de la voir comme cela rien n'est plus contraire à ses habitudes mais elle dit que cette semaine-ci a été très fatigante pour elle et qu'elle a besoin d'un absolu repos ainsi ne murmurons pas et faisons gentiment tout l'ouvrage cela ne me déplaît pas je mourrais d'envie d'avoir quelque chose à faire c'est-à-dire quelque amusement nouveau vous savez ajouta vivement Joe. dans le fait c'était un soulagement immense pour elles toutes d'avoir à s'occuper elles commencèrent à faire leur ménage avec la meilleure bonne volonté du monde, mais elles découvrirent bientôt la vérité du dicton favori de Hannah. Ce n'est pas une petite affaire de tenir convenablement un ménage. Il y avait beaucoup de provisions dans le garde-manger, et pendant que Bess et Amy mettaient la table, Meg et Joe firent le déjeuner en se demandant mutuellement pourquoi les domestiques se plaignaient toujours de leur ouvrage. Je porterai à déjeuner à maman, quoiqu'elle ait dit que nous ne devions pas nous inquiéter d'elle. Dit meg, qui présidait et se trouvait l'air tout à fait respectable derrière la théière avant de commencer joe mit sur un plateau tout ce qui était nécessaire pour le déjeuner de sa mère et meg le lui porta avec les compliments de la cuisinière sans doute le thé avait bouilli et était très amer sans doute l'omelette était brûlée et les rôtis trop salés mais Madame march reçut son repas avec beaucoup de remerciements et lorsque Meg fut partie, elle rit de tout son cœur en se disant « Pauvre petite, je crains qu'elle n'ait une journée bien difficile, mais cela ne leur fera pas de mal, au contraire. » Elle déjeuna alors des provisions qu'elle avait auparavant mises de côté pour elle, et eut cependant l'attention délicate de faire disparaître le déjeuner immangeable que lui avait apporté Meg, afin que ses filles ne fussent pas blessées en le retrouvant intact. Mais les plaintes furent nombreuses dans la salle à manger lorsque les fautes de la cuisinière en chef furent à son grand chagrin découvertes et par elle-même et par ses sœurs cela ne fait rien dit jo bien qu'elle fût encore moins avancée que meg dans l'art culinaire ce soir je serai la cuisinière et je ferai le dîner quant à vous meg vous serez la dame qui a les mains bien blanches reçoit des visites et donne des ordres cette offre obligeante fut acceptée avec empressement par meg elle se retira dans le parloir et elle trouva un moyen singulier de le mettre plus rapidement en ordre en fermant les volets pour s'épargner la peine d'essuyer les meubles quand on ne voit pas la poussière se dit-elle c'est comme s'il n'y en avait pas jo avec une foi parfaite dans ses propres capacités et un désir amical de terminer son différend avec laurie commença par écrire à son ami pour l'inviter à dîner vous feriez peut-être mieux de voir ce que vous avez pour dîner avant de faire des invitations dit Meg. Plus sage quand il s'agissait des autres que pour elle-même et qui redoutait les suites de cet acte inconsidéré oh il y a du bœuf froid et beaucoup de pommes de terre j'achèterai des asperges et une langouste ainsi que de la laitue pour faire de la salade je trouverai les recettes dans le livre de cuisine pour dessert nous aurons du blanc manger et des framboises et je vous donnerai aussi du café si vous désirez faire comme les grandes personnes n'essayez pas de faire des choses trop difficiles Joe. vous ne savez rien faire que du nougat et du pain d'épices vous avez invité laurie sous votre propre responsabilité c'est à vous à prendre soin de lui je ne vous demande que d'être aimable pour lui et de me donner votre avis si je suis embarrassée dit jo un peu blessé, du ton de sa sœur je veux bien mais je ne sais pas grand-chose en fait de cuisine vous feriez beaucoup mieux avant de rien commencer de demander la permission et des conseils à maman répondit prudemment meg c'est naturellement ce que je ferai, je ne suis pas folle et joe s'en alla avec un mouvement d'impatience dans la chambre de sa mère achetez tout ce que vous voudrez et ne me dérangez pas répondit Madame march je dînerai dehors et ne peux pas aujourd'hui m'occuper de tous ces détails de cuisine je prendrai des vacances toute la journée je lirai j'écrirai et je ferai des visites le spectacle extraordinaire de sa mère étendue dans un fauteuil et lisant tranquillement le matin ce qui ne lui arrivait jamais fit à Joe l'effet d'un phénomène une éclipse un tremblement de terre ou une éruption de volcan lui auraient à peine semblé plus étrange ce qui est sûr se dit-elle en descendant l'escalier c'est que personne n'est ici dans son état ordinaire bon voilà besse qui pleure c'est un signe certain que quelque chose va mal de son côté si ami est Kine, je vais la remettre à la raison. Et Jo, qui elle-même n'était pas dans son humeur habituelle, se précipita dans le parloir, où elle aperçut Bess sanglotant sur son petit oiseau, pip qu'elle venait de trouver mort dans sa cage, ses petites pattes étendues pathétiquement, comme s'il eût imploré la nourriture qui lui avait manqué. C'est ma faute, je l'ai oublié. Il ne lui reste pas une seule goutte d'eau, ni un seul grain de millet. Oh, Pipe, Pipe, comment ai-je pu être si cruel pour vous? s'écriait Bess en pleurant et prenant la pauvre petite bête dans ses mains pour essayer de la ranimer joe regarda l'œil à moitié fermé du petit serin toucha sa petite poitrine et le trouvant raide et froid secoua la tête et lui offrit sa boîte à dominos pour cercueil mettez-le dans le four il se réchauffera peut-être et il vivra dit ami Pipe est mort de faim et non de froid je ne veux pas par-dessus le marché le faire rôtir je l'envelopperai dans un linceul et je l'enterrerai je n'aurai plus jamais un autre oiseau ah mon pauvre pipe je suis bien trop méchante pour en mériter un autre murmura besse qui assise par terre tenait son favori près de ses lèvres espérant mais en vain qu'il finirait par revivre sous ses baisers l'enterrement se fera cet après-midi et nous y assisterons toutes dit Joe. ne pleurez pas petite besse c'est un grand malheur mais rien ne va bien cette semaine et votre gentil pipe a eu le pire de l'expérience croyez-moi ôtez mes dominos mettez-les dans leur boîte après dîner nous lui ferons un joli petit enterrement laissant à ses sœurs le soin de consoler Bess, elle s'en alla dans la cuisine qu'elle trouva dans un état de confusion décourageant elle mit un grand tablier de cuisine et commença à ranger la pièce toutes ses assiettes étaient empilées et prêtes à être lavées lorsqu'elle découvrit que son feu était éteint voilà une perspective agréable murmura-t-elle en refermant brusquement la porte du four qui était ouverte et en remuant vigoureusement les cendres dans lesquelles elle ne parvint pas à trouver trace de feu toutefois ayant rallumé le feu elle pensa qu'elle ferait bien d'aller d'abord au marché pendant que l'eau chauffait le grand air la remit en bonne humeur et se flattant d'avoir fait un très bon marché elle revint chargée d'une très jeune langouste de très vieilles asperges et de deux boîtes de framboises insuffisamment mûres Anna avait laissé du pain à faire meg l'avait travaillé de bonne heure l'avait mis sur l'âtre pour le faire lever puis l'avait oublié meg causait avec sally gardiner dans le parloir lorsqu'une porte s'ouvrit avec précipitation et une figure toute rouge apparut demandant si le pain n'était pas suffisamment levé lorsqu'il débordait le long des casseroles sally ne se fit pas faute de rire et meg fit des signes de tête et des froncements de sourcils si expressifs l'apparition s'enfuit. Joe mit sans plus tarder le pain trop levé et peut-être aigri dans le four. Madame March sortit quelques instants après elle s'était contentée de regarder un peu de tous côtés comment allaient les choses et de dire un mot de consolation à Bess occupée de coudre un linceul de soie blanche pour le pauvre pi. Un étrange sentiment d'abandon saisit les quatre sœurs quand elles virent partir leur mère. Mais où le désespoir les saisit, ce fut lorsque cinq minutes après miss crocker arriva en leur disant qu'elle venait leur demander sans façon à dîner cette dame était une vieille fille maigre et jaune qui avait un nez pointu des yeux inquisiteurs qui voyaient tout et une langue qui s'aiguisait volontiers sur ce qui concernait son prochain les quatre sœurs ne l'aimaient pas du tout mais on leur avait appris à être bonne pour elle simplement parce qu'elle était pauvre et âgée et qu'elle avait peu d'amis aussi Meg lui donna t elle immédiatement le fauteuil elle se mit même avec résignation en devoir de lui tenir compagnie la vieille demoiselle en profita pour questionner critiquer et raconter des histoires peu obligeantes sur les amis de la famille et bien d'autres il est impossible de décrire les anxiétés de joe jusqu'à l'heure du dîner qui a lieu de bonne heure en amérique ce dîner de joe resta bien longtemps célèbre dans toutes les mémoires comme un sujet de rire sans fin sans doute elle avait fait de son mieux mais elle découvrit ce jour-là que pour faire une cuisinière il faut quelque chose de plus que de l'audace et de la bonne volonté elle fut obligée de reconnaître en servant chacun des plats de son dîner que les têtes des asperges étaient presque toutes réduites en bouillie, que les tiges les branches étaient dures comme du bois que le pain calciné était devenu du charbon que les pommes de terre étaient à moitié crues que la langouste était belle et très rouge à l'œil mais vide que sa salade cent fois trop assaisonnée était exécrable et qu'enfin si le blanc mangé n'était que de l'eau les framboises étaient sûres la pauvre jo aurait bien voulu pouvoir se cacher sous terre en voyant ses plats aussitôt délicés que goûter Amy riait sous cap meg semblait déconcertée miss crocker faisait la mou, Seule Laurie faisait à mauvais dîner, bon visage. Joe comptait se rattraper sur la crème qu'elle avait si bien battue et sucrée. En voyant Laurie en avaler gaiement une grande cuillerée elle crut qu'elle allait pouvoir respirer. Mais que devint-elle quand, regardant la bonne petite baisse, elle la vit toute suffoquée comme quelqu'un qui a dans la bouche quelque chose dont il ne parvient pas à se débarrasser en l'absorbant. Oh qu'y a-t-il s'écria Joe en tremblant. Du sel, bien sûr, au lieu du sucre ma pauvre jo et beaucoup de sel répondit meg avec un geste tragique jo poussa un gémissement en retombant sur sa chaise elle devint écarlate et était sur le point de pleurer lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de laurie qui manifestement faisait un énorme effort pour ne pas pouffer de rire le côté comique de l'aventure la frappa alors subitement et prenant bravement son parti de son infortune et de celle de ses convives elle rit à s'en rendre malade chacune l'imita le malheureux dîner finit donc gaiement sur des olives et des éclats de rire je n'ai pas assez de force d'esprit pour débarrasser la table maintenant dit jo lorsque le dîner fut terminé et que miss crocker fut partie pour raconter sa déconvenue à d'autres amis il nous reste à procéder à l'enterrement du pauvre pipe. laurie creusa sous les lilas du bosquet une tombe pour le petit pipe. Sa maîtresse, au cœur tendre, l'y déposa, avec beaucoup de larmes, on le couvrit de mousse, et l'on déposa une guirlande de violettes et de millets sur la pierre qui portait l'épitaphe suivante, que Joe avait composée au milieu des ennuis de son dîner. Ici repose Pip March, estimé entre tous pour ses talents de chanteur. Il mourut le 7 juin, tendrement aimé et pleuré par tous ceux qui l'ont connu. Il ne sera jamais remplacé. La cérémonie terminée, Bess, tout émotionnée, se retira dans sa chambre pour se recueillir mais les lits n'étaient pas faits. Elle essaya de se distraire en les faisant et en mettant la chambre en ordre. Meg et Dajo arrangeaient les restes du festin cela leur prit la moitié de l'après midi, et les fatigua tellement qu'elles convinrent entre elles de se contenter pour leur souper de pain et de rôti. Laurie emmena amy pour lui faire faire une promenade en voiture ce qui était une action charitable car le dîner de joe l'avait mal disposé. lorsque Madame march revint et qu'elle vit ses trois filles occupées à ranger elle eût pu se rendre compte d'une partie du résultat de l'épreuve à laquelle elle les avait soumises avant que les petites maîtresses de maison eussent pu se reposer il arriva des visites et elles durent se dépêcher de s'habiller pour les recevoir quand enfin le crépuscule arriva elles vinrent s'asseoir l'une après l'autre sur le seuil de la porte du jardin à côté des roses de juin qui commençaient à fleurir chacune d'elles soupirait comme après des mois de fatigues et d'ennuis quelle terrible journée nous venons de passer dit jo qui était toujours la première à parler elle m'a paru si désagréable soupira meg elle ne ressemblait guère à nos bonnes journées d'autrefois ajouta amy elle ne pouvait pas être aussi douce que les autres sans maman et sans Pipe. soupira bess en regardant la petite cage vide avec des larmes dans les yeux me voici revenue ma chérie et demain vous pourrez avoir non pas un autre Pipe mais un autre oiseau si vous le désirez oh non mère dit bess je ne veux pas oublier pip madame march vint alors prendre place et se reposer au milieu d'elle eh bien êtes-vous heureuse de votre expérience désirez-vous la prolonger d'une semaine demanda-t-elle à ses filles en prenant baisse sur ses genoux les quatre sœurs se tournèrent vers elles comme les fleurs vers le soleil jo répondit d'un ton décidé oh non et ses sœurs répétèrent en chœur oh non oh non vous pensez alors que les jours où le travail alterne avec la récréation en leur mérite il n'est pas bon de ne faire que s'amuser dit jo en secouant la tête d'un air grave quant à moi j'en suis fatiguée et je veux me mettre à travailler sérieusement pendant mes vacances. « Vous pourriez apprendre à faire un peu de cuisine. C'est un talent utile, qu'aucune femme ne devrait ignorer, » dit Madame March, qui avait rencontré Miss Crocker et l'avait entendu décrire le fameux dîner de Joe. « Je me reproche de ne pas vous avoir donné comme cela se pratique dans bien des pays des leçons de ménage. »« Oh, maman, est-ce que vous êtes sortie et nous avez laissé tout à faire rien que pour voir comment nous nous en tirerions ?» demanda meg qui pendant toute la journée avait eu des soupçons oui je voulais vous faire voir que le bonheur de toute une famille dépend du concours de chacun de ses membres vous vous êtes assez bien tiré des premiers jours de la semaine quand anna et moi avons fait votre ouvrage je ne suppose pas cependant que vous ayez été très heureuse pendant ces jours-là mon épreuve a eu pour but de vous faire comprendre ce qui arrive lorsque chacun ne pense qu'à soi ne trouvez vous pas qu'il est plus doux de s'entraider et de supporter chacune sa petite part du fardeau, afin d'avoir un intérieur ordonné, en vue de toute la famille? Oui, mère, oui. Vous verrez, maman, nous allons travailler comme des abeilles, et nous aimerons notre travail, dit Jo. Quant à moi, je vais apprendre à faire le ménage de la cuisine. Je veux avoir un véritable succès la première fois que je donnerai un dîner. Et moi, je coudrai le linge de papa, au lieu de vous laisser toute la tâche, maman c'est bien mal à moi de n'aimer pas assez à coudre régulièrement dit meg ce serait plus utile que la mauvaise besogne que je fais quand j'entreprends de raranger mes robes qui vont bien comme elles sont et que je gâte en voulant en améliorer la façon moi je ferai mes devoirs tous les jours et je ne passerai pas trop de temps à ma musique et à mes poupées il faut étudier et non pas jouer dit bess et Amy, suivant l'exemple de ses sœurs s'écria j'apprendrai à faire des boutonnières et je ferai attention à ma manière de parler. »« Très bien, dit Madame March. Je suis satisfaite de notre expérience, et je m'imagine que nous n'aurons pas à la recommencer. Mais ne vous jetez pas dans l'autre extrême, et ne travaillez pas jusqu'à vous lasser du travail. Ayez des heures régulières de travail et de récréation, et prouvez, en employant bien votre temps, que vous en comprenez la valeur. Oh, mère, soyez-en bien sûr, nous nous souviendrons de la semaine sans travail s'écrièrent elles comme d'une seule voix, et elles tinrent leurs promesses. Fin de la section 11.